0: Renascença Euronet Plus.
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z. O meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar da crise climática. Não fosse esta uma das maiores preocupações dos jovens desta geração e também dos ativistas que têm feito correr muita tinta, sobretudo nos últimos dias. No Reino Unido, duas ativistas de 20 e 21 anos foram acusadas de vandalismo, depois de terem atirado sopa contra um quadro de Van Gogh, um protesto para que o governo britânico suspenda novos projetos de extração de petróleo e gás. Também em Londres, uma jovem portuguesa de 26 anos foi acusada de furto e danos criminais depois de ter entrado em duas lojas de luxo e ter despejado garrafas de leite no chão neste caso para sensibilizar os governos a pensarem mais numa sociedade vegetariana, já por cá mais de 20 ativistas bloquearam a entrada da sede da Galp em Lisboa acusando as petrolíferas e os seus lucros multimilionários de serem os responsáveis pelo aumento de custo de vida em Portugal. Três destes ativistas foram detidos, entretanto, já foram libertados. Um deles chama-se Ideal, tem 20 anos e junta-se agora a nós em estúdio. Olá, bem-vindo.
0: É Olá, obrigada.
1: E temos também connosco via online a Matilde Alvim, que tem também 20 anos. Olá, bem-vinda.
2: Olá, obrigada.
1: Ideal, tenho de começar por ti e, e antes de mais, deixa-me dizer que sei que esta introdução poderá ter sido um bocadinho injusta, porque o vosso compromisso com o futuro do planeta não se resume apenas a estas notícias, mas eu prometo que teremos tempo para falar de tudo. Antes de mais, pergunto-te se... Voltarias a fazer tudo outra vez nesta ação contra a Galp? E se achas que estas ações de desobediência civil são a única forma, de facto, de mudarmos alguma
0: coisa? Então, para começar, gostava de dizer que nós já assinámos petições, nós já fizemos manifestações às portas do, das empresas, dos ministérios, do governo, e o movimento ambientalista passou os últimos 50 anos a fazer isto. Entretanto, apenas houve o aumento de emissões, nada mudou enquanto nós sabemos que a desobediência civil resulta. Foi através de ações de desobediência civil que nós fechamos as, as explorações de gás de Bajoca e aos barrota e foi através da de desobediência civil que nós conseguimos a proibição de novas explorações. As próprias empresas, ao fecharem uh, estas explorações, nos seus comunicados para o Governo admitiram que a razão por as estarem a fechar é que o Governo não as protegeu o suficiente da comunidade local que fomos nós a agir. E também Dito isto, há de facto esta enorme necessidade de agir, nós estamos a lutar pela nossa sobrevivência e portanto nenhuma consequência que um tribunal nos possa pôr em cima se compara sequer às consequências de não fazer nada.
1: Eu falava aqui uh, de outros episódios, como aquele no Reino Unido em que duas ativistas atiraram sopa contra um quadro de Van Gogh não achas que ações como esta vão fazer com que os ativistas ganhem menos simpatizantes?
0: Eu não necessariamente faria o que esses ativistas fizeram. Ok. Mas é preciso apontar que elas passaram três meses a tentar ganhar atenção para o movimento de qualquer maneira possível. Nada resultou. Invadiram a Fórmula 1, invadiram várias coisas. O mundo está a arder e a imprensa não presta nenhuma atenção. Mas no momento em que alguém toca num quarto de Van Gogh no momento em que alguém se cola à porta da galpe quando é o dinheiro que é afetado aí sim a imprensa olha para nós
1: Matilde eu sou uh, jornalista e falando aqui também um bocadinho da realidade que conheço Sei que vocês estão sempre disponíveis para falar connosco sobre as vossas causas, emitem também muitos comunicados de imprensa a dar conta das vossas ações. O que eu pergunto é como é que é o vosso dia-a-dia -dia fora desta esfera, fora dos protestos? Têm de facto comportamentos sustentáveis, sei lá, andar de transportes públicos, poupar
2: na água, no aquecimento? Bem, nós não nos vemos necessariamente como, como, apenas como consumidores, embora as ações individuais sejam importantes e na realidade sejam uma forma como muita gente entra no movimento pela justiça climática, nós gostamos de pensar que, na realidade, o maior ato que nós fazemos em termos de a energia que nós pomos é envolver-nos numa ação que é coletiva e num movimento que é coletivo. Portanto, embora os atos individuais sejam importantes, não devem ser desvalorizados e são até, como eu disse, a maior, par a maior parte das pessoas que começam a preocupar-se com a crise climática e a primeira coisa que pensam é claro, nos, nos hábitos individuais, embora isso também seja uma herança de muitos anos de empresas a fazer em greenwashing, empresas como a Shell, por exemplo, que desresponsabilizam da sua própria um, atividade para colocar a culpa no consumidor e na sua pegada de carbono. Um, e, portanto, no fundo, nós gostamos de pensar que aquilo que nós fazemos, a coisa mais importante que nós fazemos, é na realidade envolver-nos neste momento coletivo e convidamos também outras pessoas a envolverem-se também Uhum.
1: Ideal, tu és ativista uh, da Climaximo. fazes também parte do grupo de ativistas que têm lutado contra a prospeção e exploração de gás através da campanha Gás é andar para trás um, olhando aqui para Portugal uh, podemos dizer que já tivemos algumas vitórias em 2015 chegámos a ter 18 concessões a pesquisar petróleo e gás natural no nosso país mas já fechámos a porta a todas elas por vocês, melhor seria, se parássemos de uma vez por todas também, de importar gás, que está cada vez mais caro e a contribuir agora, sobretudo, para o aumento da inflação. Qual seria a alternativa? Eu suponho que sejam as energias renováveis.
0: Na verdade, a alternativa passa por duas partes. Uma, que é a que ninguém quer ouvir, é, possivelmente, diminuirmos o consumo. Nós criamos uma economia completamente viciada em comprar coisas novas uh, na obsuência apanhada de estamos numa economia descartável, as nossas roupas não são construídas para durar, as baterias dos nossos telemóveis não são construídas para durar nada é construído para durar e enquanto continuarmos a ter esta economia, vamos estar sempre a gastar muito mais do que nós precisamos a outra parte é obviamente sim construir alternativas uh, renováveis, aqui não se pretende monoculturas de painéis soares no Alentejo contra a vontade das populações vocais. O que nós queremos é um portfólio energético diverso e democrático. Portanto, que cada comunidade decida por, ela, por elas próprias o que é que faz sentido para produzir energia de acordo com a sua geografia, com a sua cultura e uhum. com a sua própria vontade.
1: Eu ontem uh, lia um artigo que dava conta que só o encerramento das centrais a carvão de Sines e do Pego, por exemplo, custou ao Estado cerca de 2.100 milhões de de euros. Se a mudança passar uh, pelas energias renováveis, como vocês defendem, estão conscientes também dos prejuízos que isto traz para o Estado?
0: O objetivo não é fazer o Estado pagar. Uh, durante os últimos 50 anos, a indústria fóssil mundialmente tem lucrado 2,9 mil milhões de euros por dia. Não é por ano, é por dia. Estas são empresas, como a Galp, que estão a lucrar com o nosso ferimento, a destruição deste planeta e ao custo das nossas carteiras, das nossas vidas. Não é o Estado e, portanto, não são as pessoas que têm de pagar por esta transição, são estas empresas.
1: Eu julgo que uh, todos os ativistas são apologistas um bocadinho de, daquela ideia do menos conversa e mais ação. Um, por isso, o que te peço agora ideal é que... Olhando para, para esta crise climática que o mundo enfrenta, desde as situações de seca extrema, aos incêndios, às cheias, consegues definir algumas medidas que deviam ser implementadas no, no imediato?
0: Então, estas empresas, sendo as responsáveis por o caos climático em que nós já estamos a viver, têm que ser elas sempre a pagar e a financiar uma transição justa para um futuro renovável. Isto implica o fechamento faseado de todas as infraestruturas que produzem a eletricidade a partir de gás fóssil e também pagarem a transição justa que garante a formação profissional e o emprego digno para todos os trabalhadores que já estão uh, nestas infraestruturas. Também é necessário garantirmos serviços básicos incondicionais para toda a gente, ou seja, energia gratuita também para todas as famílias, a energia é um bem essencial à vida e, portanto, é um direito humano que tem que ser garantido e garantido pelas empresas que têm lucrado com a sua falta. Ainda é preciso transportes públicos, universais, nacionais e, de preferência, também gratuitos, em particular a ferrovia, que uhum. nós sabemos que é ecologicamente eficiente. É preciso um enorme investimento na descarbonização dos processos industriais, que continuam, bastantes deles, a usar gás fóssil, para os seus processos, e também um plano público para a eletrificação e medidas eficazes de eficiência energética nos edifícios residenciais. E nós sabemos que isto é possível. Há uma campanha, Empregos para o Clima, que produziu um relatório exatamente a explicar como é que uma transição justa em Portugal é possível, alcançável nos prazos ditados pela ciência e ainda consegue produzir 200 mil novos postos de emprego.
1: E vocês têm também uh, sempre essa preocupação e eu gostaria de sublinhar isto com a questão dos recursos humanos. Um, às vezes eu fico é, é com a ideia de que damos sempre menos importância a tudo o que nos é distante, portanto... Estamos constantemente a ouvir notícias de que a China está a atingir uma seca histórica que pode afetar a economia mundial. O Paquistão está à beira de um desastre de saúde pública, com as inundações que deixaram um terço do país submerso. Em Portugal também já assistimos a incêndios florestais críticos, já sentimos também e bem os efeitos da seca que, que têm vindo a prejudicar as produções agrícolas. Queres deixar aqui uma espécie de acorda Portugal ou achas que para isso hum, era mesmo preciso que faltasse água nas nossas torneiras?
0: Não é só faltando mesmo água nas torneiras porque não vai ser assim tanto tempo até isso acontecer. A luta pela justiça climática já não é uma luta pelo futuro. Esse tempo já passou. Okay. A luta é aqui e agora e é uma luta pela sobrevivência. No Algarve, por exemplo, um estudo recente da Universidade do Algarve já mostrou que as barragens que alimentam e fornecem água ao Algarve têm ficado cada vez mais vazias todos os anos. E faltam apenas dois, no máximo três anos, até hoje vaziarem por completo. Daqui a três anos, o Algarve não vai ter água. Este inverno também vai ser um dos invernos mais frios da história e, com o aumento do custo de vida, muitas famílias não vão conseguir pagar o seu próprio aquecimento. Muitas pessoas vão morrer de frio este inverno e nós não estamos ainda preparados para isto.
1: Há países que uh, vão contribuindo mais para, para esta crise climática. Um, a China, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, uh, são os países que mais dióxido de carbono emitem. Olhando aqui para a China, por exemplo, um, representa quase 30% do total de emissões mas, ainda assim, só vai reduzir as suas emissões a partir de 2030. Não é um bocadinho hum, desmotivante andarmos aqui a exigir uma União Europeia com impacto neutro no clima, enquanto estes países vão ignorando, de certa forma, hum, esta crise climática?
0: É importante desconstruirmos este preconceito de que a União Europeia não está também a ignorar isto. Quando okay. nós olhamos para os gráficos das emissões produzidas, na Europa, de facto, parece que as emissões estão a reduzir. Mas isto não aconteceu porque a Europa alterou, de qualquer modo, os seus hábitos. Isto aconteceu porque a Europa exportou, fez um outsourcing das suas emissões. Primeiro, a China, a Índia e os Estados Unidos são os países mais populosos do planeta. É normal que tenham uma grande parte das suas emissões. Mas para além disso, principalmente a China e os Estados Unidos são as fábricas do mundo. Portanto, a Europa não reduziu as suas emissões, a Europa exportou a sua produção para a China e para os Estados Unidos, que continuam a produzir os bens que são consumidos cá na Europa e depois as emissões ficam contabilizadas nestes países. E quando nós olhamos para os gráficos das emissões ajustadas ao consumo, então nós vemos que as emissões da Europa continuam a aumentar. Os governos e as empresas continuam a não agir.
1: Há pouco hum, lamentavas que as notícias que vão saindo sobre ativistas sejam hum, maioritariamente más. Hum, há outras que não dão tantos cliques, de facto, e, e agora eu olho para aqui para um relatório que foi divulgado há cerca de três semanas, e que dava conta que só na última década foram mortos mais de 1.700 ativistas ambientais. Portanto, estamos a falar de vítimas de assassinos contratados e, e grupos de crime organizado. Eu confesso que, que não fazia ideia, não tinha noção destes números. Achas que se estes assuntos fossem mais noticiados, mudaria aqui alguma coisa na percepção das pessoas?
0: Sim, estes assuntos precisam certamente de, de mais cobertura e de mais visibilidade, mas o facto de eles não estarem a, a recebê-la mostra as prioridades das pessoas e principalmente da imprensa e daqueles que a controlam. É aquilo que também já tinha dito, o planeta continua a ser destruído, imensas pessoas, milhares de pessoas estão a morrer por causa do caos climático em todo o mundo, milhares de ativistas continuam a ser assassinados e... Ninguém quer saber, ninguém sequer pisca os olhos. Mas é assim que o dinheiro do 1% é ameaçado, então aí sim temos atenção. Somos Isto isso. revela a prioridade de que a propriedade da minoria é mais importante do que a vida da maioria.
1: Matilde, estamos a terminar este episódio, eu não sei se queres acrescentar algum ponto, mas eu gostaria de convidar a deixar aqui um conselho ou uma recomendação aos
2: jovens que nos ouvem? Então, eu sei que muitos de nós e muitas de nós nos sentimos bastante assustadas com a crise climática e que pode ser especialmente revoltante sabendo que temos tanto tanto à nossa frente uh, neste planeta um, e acho que o maior apelo que nós podemos deixar é sinceramente que se juntem a uma luta coletiva Há muitos grupos por justiça climática, há muitas coisas a acontecer e há papéis também que servem cada, cada pessoa. Um, há várias formas de usar aquilo que vocês gostam de fazer, aquilo que vocês querem fazer, aquilo que vocês têm talento para fazer de forma a contribuir para o movimento. Um, e também um apelo para se andam na escola ou na universidade para participarem no movimento Fim ao Fóssil Ocupa, que está a convocar ocupações de escolas e universidades a partir do dia 7 de novembro. Um, e fica o apelo para, para organizarem isso também na vossa escola, há duas reivindicações nacionais que estão sendo utilizadas por todas as escolas e universidades que é a fim à economia Fóssil até 2030 e a segunda é a demissão do ministro da economia, António Costa e Silva que é o ceo da Petrolífera Partex portanto fica o apelo para se juntarem às ocupas uh, e é isso Ainda a propósito do apelo
1: para a admissão do Ministro António Costa Silva, julgo que foi na semana passada que 16 ativistas invadiram o Ministério da Economia a pedirem a admissão do Ministro. Não sei se percebi bem a causa, mas julgo que é porque corremos o risco de darmos aqui alguns
2: passos atrás. Esse protesto em particular foi na semana passada, foi no Ministério da Economia. Este protesto insere-se, na, portanto, na, no, no movimento Fim ao Fóssil Ocupa. A segunda reivindicação, como eu estava a dizer, é a demissão do, 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 do Ministro da Economia, António Costa e Silva. Isto porque nós temos um pouco um trucadilho com as reivindicações, que é um fim aos fósseis e a segunda fim aos fósseis que estão no governo, portanto, das interligações que existe entre uh, o governo e os próprios interesses das, das empresas petrolíferas sendo que sabemos que António Costa e Silva não só é ceo da Petrolifra Partex, como até já apelou em público para que as empresas que queiram fazer explorações de gás e reabrir, no fundo, este capítulo que tinha sido encerrado pela campanha Gás a Andar para Trás, portanto, no fundo, a incentivar que isso volte a acontecer e a dar um passo para trás na nossa luta. Portanto, nós sabemos que António Costa e Silva é, de facto, um barão do petróleo que representa os interesses desta indústria no governo e isso não devia estar misturado. Muito bem.
1: Ideal, uh, queres deixar também aqui uma mensagem aos jovens que nos ouvem?
0: Sim. Um, esta luta, neste momento, é uma luta por sobrevivência. Nós temos sete anos para mudar tudo e nós sabemos que se daqui a sete anos não atingirmos a neutralidade carbónica as mudanças vão ser irreversíveis. Portanto, eu pergunto a toda a gente qual é o teu plano de sobrevivência porque se o teu plano é continuar a agir com normalidade a fingir que está tudo bem tu não vais sobreviver
1: Obrigada a uh, ambos, Ideal e Matilde ficam então aqui as vossas uh, palavras de ordem e estes apelos para ver se ainda conseguimos agir a tempo o Geração Z regressa dia 2 de novembro até lá é.